0: willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünger. Das heißt für alle Eltern, Erzieher, Pädagogen, die ihren Kindern und Jugendlichen in die Entwicklung verhelfen wollen. Und heute habe ich einen ganz tollen Interviewpartner, die liebe Marilena und ich freue mich sehr, dass du aus Bali bei uns zugeschaltet bist. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Marilena persönlich noch gar nicht. Das heißt, wir sind jetzt starten gleich, ihr liebe Zuhörer und ich, mit dem Kennenlernen. Aber es hat ja schon etwas Besonderes, dass sie auf Bali ist und nicht in Deutschland. Wenn du eine Minute Zeit hast, liebe Marilena, und dich vorstellen müsstest, was würdest du dann über dich sagen? Jetzt! <lacht>
1: Erstmal möchte ich mich bedanken und sagen vielen, vielen Dank, dass ich bei dir in deinem Podcast zu Gast sein darf, mit diesem wunder, mit dieser wundervollen Mission oder Vision, die Bildung zu revolutionieren. Wir haben ja gerade schon selber festgestellt, dass dass wir da eine sehr ähnliche Vision haben ja. oder dass man unser Wunsch sehr ähnlich ist. Also von daher erstmal finde ich richtig super und danke, dass ich zu Gast sein darf. Sehr gerne. Wenn ich mich vorstellen müsste in einer Minute, ich ja. müsste es ja nicht, sondern ich muss es ja jetzt, ähm, <lacht> genau. würde ich sagen, ich bin, ich bin eine Abenteurerin. Ich bin auf meiner persönlichen Reise gerade, ähm, im Prinzip zurück zu mir selbst. Ich habe über viele Jahre verlernt, auf meine Intuition zu hören und das zu tun, was ich wirklich tun möchte und habe sehr viel nach ähm, gesellschaftlichen Normen oder nach äh, Glaubenssätzen gelebt, die mir nicht besonders äh, geholfen haben, mich gut zu fühlen. Und irgendwann habe ich aber zum Glück begriffen, dass äh, die Qualität äh, des Lebens sich danach bemisst, wie gut ich mich fühle. Und äh, dann zum Glück nach einiger Zeit und ein paar Aha-Erlebnisse aufgewacht bin und äh, deswegen immer mehr das tue, was, ich, was mir wirklich Freude bereitet und wo ich auch merke, dass ich einen Unterschied machen kann. Weil mein persönliches Warum ist es, dass ich ähm, Menschen gerne ermutigen möchte, an sich selbst zu glauben. Und das tue ich äh, vor allem, indem ich sie dazu befähige, ähm, quasi ins Handeln zu kommen und ähm, mhm. eben das zu tun, worauf sie wirklich Lust haben. Und das tue ich als Coach, als äh, Mentor. Ähm, ich, habe, ich, gebe, ich gebe Workshops und äh, bin gerade dabei, die sogenannte Purpose Journey ein ein Online-Coaching-Programm basierend auf dem Workshop. Das bereite ich gerade vor, das geht über nächste ja. Woche online.
0: Cool. Ja, ich habe schon auf deiner Website ein bisschen rumgeklickt. Sehr spannend. Jetzt bist du ja 25 Jahre jung. Ich habe es verraten. Und du sagst, viele das ist okay. okay, viele Jahre hast du nicht das gemacht, was du möchtest. Jetzt mit 25, wie viele Jahre können das dann sein, dass man nicht das gemacht hat, was man möchte? Und da muss ich doch jetzt mal
1: nachfragen. Ja, im Prinzip äh, bei mir hat das, ich würde sagen relativ. Also als Kind war ich sehr sehr frei. Ich glaube, als Kinder grundsätzlich haben wir eine sehr sehr gute Verbindung zu unserer Intuition und ähm, letztendlich unsere Persönlichkeit wird ja in den ersten drei Lebensjahren inklusive des Jahres, wo wir im Mutterleib sind, am allerstärksten geprägt. Das ist und das heißt, in der Zeit äh, machen wir unfassbar viele Erfahrungen, die eigentlich schon unsere Persönlichkeit prägen und ich war eigentlich ein sehr, sehr freies und äh, lebhaftes Kind. Ich habe viel, viel Spaß gehabt. Und ähm, dann, als ich eigentlich wirklich zur Schule gekommen bin, also ich glaube, ich würde sagen, mit dem Grundschulalter hat es eigentlich angefangen, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich war sehr ehrgeizig und ambitioniert, beziehungsweise mir hat einfach Lernen sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe aber sehr oft ein quasi einen Deckel übergestülpt bekommen, wurde gesagt, ich soll nicht so viel machen, ich soll gefälligst irgendwie nicht meine Hausaufgaben vorher machen vor allen anderen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen so der erste Berührungspunkt, dass ich das Gefühl habe, okay, ich darf eigentlich nicht so richtig sein, wie ich, wie ich will. Das war natürlich meine damalige unterbewusste Interpretation davon, ja. aber das hat sich dann im Prinzip über die Jahre lang immer weiter, ähm, habe ich quasi diesen Glaubenssatz bestätigt. Das mhm. heißt, wenn ich dann, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, habe ich nicht so wirklich mich richtig dazugehörig gefühlt. Das waren sogenanntes Elite-Gymnasium mit vielen Kindern aus reichen äh, Haushalten. Ich bin aus einem, aus einem Beamtenhaushalt. Also ich, bin immer sehr, ich bin total liebevoll aufgewachsen, aber bei uns gab es halt keinen kein Ralph Lauren und auch keinen Lacoste. Ähm, ja. Und auch da habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht richtig dazu und ähm, habe immer mehr gemerkt, okay, wenn ich mich anpasse, werde ich eher angenommen und habe immer mehr verlernt, eigentlich wirklich darauf zu hören, was ich möchte. Das heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, BWL zu studieren, habe gedacht, ich werde Unternehmensberaterin, mhm. äh, steige da groß in die, in die Big-Five-Unternehmen ein, weil ich dann ne, die Anerkennung bekomme von außen, wie ich mir wünsche, ähm, sowohl von meinen Eltern, obwohl die das nie von mir erwartet haben. Mhm. Ähm, und auch mein Freundeskreis hat mich da eigentlich gar nicht gesehen. Und ich selbst dachte aber, es wäre eben der richtige Weg. Und, dann hatte ich im Prinzip erst vor zwei Jahren wirklich ein Aha-Erlebnis, wo ich dann in einem solchen Unternehmen in der Konzernstrategie war und festgestellt habe, wirklich, als hätte mir jemand die rosarote Brille vom Kopf gerissen, von den Augen dass das das Letzte ist, was ich machen möchte, weil es einfach wirklich, und das war das erste Mal, dass ich wirklich meine Werte auch wirklich gespürt habe. Es ist ja oft so, dass wenn wir wirklich, sage ich mal, einen Tiefpunkt im Leben erreichen, in welchem Lebensbereich auch immer, dass wir dann uns erst unserer Werte bewusst werden. Ja. Und da habe ich eben festgestellt, dass vor allem der Wert Freiheit und Wachstum, dass mir das, und Leidenschaft, dass das meine größten Werte oder die in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt meine wichtigsten Werte auf jeden Fall gewesen sind, die ich aber zu keinem, fast in keinem Lebensbereich ausgelebt habe.
0: Naja, die drei Werte passen aber zu deinem jetzigen Leben. Coaching von Bali aus, Freiheit, Wachstum, anderen helfen. Schon ähm, sehr, sehr sehr cool. Ähm, du coachst ja auch, wenn ich deine Homepage sehe, finde dein Warum. Das ist ja jetzt so eine Frage, die im Coaching-Bereich und Positionierung, also da ich mich ja auch sehr viel, da ist es immer ganz groß. Aber was verbirgt sich dahinter? Also wenn du jetzt das jemandem erklären solltest, der meinen Müttern, er Lehrern, Erziehern, Pädagogen, die sagen, ja, finde mein Warum, was ist denn mein Warum? Ja, ich gehe morgens halt arbeiten und ich mache den Job, den ich mir ausgesucht habe. Also was verbirgt sich da?
1: Also erstmal glaube ich, dass das Warum gar nicht zwangsweise an den, an den Job gebunden ist, überhaupt nicht, sondern dass das Warum im Prinzip, ich beschreibe das immer ganz gerne als den Grund, warum äh, du jeden Morgen aufstehst. Mhm. Und ich habe mir halt irgendwann die Frage gestellt, wenn ich jetzt morgens aufwache und mir dann denke, okay, ich hatte es ja auch dieses, dieses Gefühl von, okay, ich gehe jetzt einfach zur Arbeit. Das mhm. ist im Prinzip der Grund, warum ich aufstehe. Aber das kann es ja nicht gewesen sein. Es kann ja nicht sein, dass ich jeden Morgen aufstehe, aus dem Grund, weil ich Geld verdienen muss, was ich dann für irgendwie meine Freizeitaktivitäten am Wochenende ausgebe oder für die Dinge, die ich halt irgendwie plane, wie den Urlaub, wo ich dann endlich mal nicht arbeite. Ja. Auch wenn meine Arbeit im Prinzip vielleicht zum Teil auch Spaß gemacht hat, mh, habe ich mir eigentlich immer überlegt, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich dass ich ein Leben habe, von dem ich mir gar keinen Urlaub wünsche. Ja. Und dass ich vor allem auch, ein, dass ich irgendwas auf der Welt hinterlasse. Ich finde ja. immer das Beispiel ganz schön, wenn man sich überlegt, dass die Biene, die Biene mhm. ist dafür verantwortlich, dass unser gesamtes Ökosystem funktioniert. Also ohne die Biene würden wir nicht existieren. Ja. Die Biene ist sich darüber nicht mal bewusst. Und die Biene ist so klein. Ja. und Menschen, wir können so viel tun. Und mir geht es gar nicht darum, dass jeder irgendwie Superman und Superwoman werden muss und die Welt rettet. Aber ich glaube, dass es uns persönlich einen sehr, sehr großen Sinn gibt, ähm, wenn wir etwas tun, was größer ist als, uns als wir selbst. Das heißt, wenn wir nicht einfach nur zum Selbstzweck existieren, sondern, das merkt man daran, wir alle sehen uns nach Verbindung, wir sehen uns nach Beziehungen und im, Be im Prinzip ist jede Beziehung, die wir haben, also nicht nur die romantische, ist quasi die Liebe auch zu uns selbst, die wir dadurch bekommen, weil wir lieben es, einen anderen Menschen, unsere Liebe zu geben, ja. weil das im Prinzip ein Preis dafür ist, dass wir uns auch selbst lieben. Ja. Und das klingt immer im ersten Moment egoistisch, aber das ist eigentlich quasi, so funktionieren wir nun mal und das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass, also für mich persönlich ist das, warum eben wirklich etwas, etwas sehr Unterbewusstes, Intrinsisches, worüber wir uns im Alltag, glaube ich, selten Gedanken drüber machen und was, ich würde es auch nicht mit, 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 mit Leidenschaft oder mit, mit Lebenssinn gleichsetzen, sondern ähm, wirklich, ähm, ja, es ist ein Gefühl. Das Warum ist im Prinzip ein Gefühl und das kann sich verändern. Also ich glaube, es ist wichtig, das Warum in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder zu hinterfragen und neu zu ergründen. Also im Prinzip die Beziehung zu dir selbst und ja. welchen Zugang zu dir hast. Mhm.
0: Letztendlich geht es ja um eine geänderte Betrachtungsweise auch auf aufs mich selbst und aufs Leben. Das, was du sagst, wir möchten anderen gefallen und so. Ich nehme immer diesen wunderbaren Bibelfers, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da machen alle anderen immer draus, Liebe deinen Nächsten, also sei schön im Außen. ja, kümmere dich um alle anderen. Aber er heißt ja wie dich selbst und es fängt immer bei mir selber an. Und wenn ich mit mir klar bin... Mhm. Dann macht auch alles andere Sinn. Jetzt hast du deine Lebensgeschichte ein bisschen erzählt, dass deine Freiheit mit Schuleintritt aufgehört hat. Was hättest du denn als Schüler, als Kind gebraucht, damit du nicht erst in die falsche Richtung rennen musst, um die Brille abgenommen zu bekommen und zu sagen: Ja, ich darf so sein, wie ich bin und das ist okay?
1: Ja. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich an sich sehr dankbar bin für, für die Bildung, die ich überhaupt äh, genießen durfte und möchte das auch gar nicht äh, so darstellen, dass äh, die Schule oder das Bildungssystem daran schuld ist, dass ich geworden bin, wie ich bin. Ich glaube, es ist auch immer noch was ganz Gutes bei rausgekommen. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass grundsätzlich im Bildungssystem ein paar Dinge quasi im Argen sind beziehungsweise verbesserungswürdig sind. Und unter anderem... Also ich glaube, mir fallen ziemlich viele Dinge ein, aber was mir jetzt als erstes einfällt, ist definitiv der Fokus, der in der Schule gesetzt wird. Also im Prinzip wird der Fokus immer auf das gesetzt, was falsch ist. Das heißt, man schreibt einen Test und anstatt das alles Grün markiert ist, was richtig ist, oder dass ja. man Lob dafür bekommt, was man gut gemacht hat, das ist alles rot angestrichen, was man falsch gemacht hat. Das ja. sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, dass die einen sehr, sehr, eine sehr, sehr große Auswirkung darauf haben. Das ist so, als wenn man sein, Ei, seinem eigenen Kind, wenn, stell, stell dir vor, ich meine, du hast ja eigene Kinder, als ja. dein Kind gelernt hat zu laufen, da bist du doch auch nicht jedes Mal hingegangen, wenn das Kind hingefallen hat und sagt, du dummes Kind, du bist schon zehnmal heute <lacht> hingefallen, Lustige. Du lernst du <lacht> zu laufen. Ja. Sondern du hast dich jedes Mal, du hast neben deinem Kind gestanden und gesagt, ja, yeah! du bist ja, aufgestanden, so du bist die ersten zwei Schritte gelaufen dann hingefallen. Das hast du gesagt, das macht nichts, das hast du toll gemacht. So, Ich meine, selbst wenn das Kind anfängt, irgendwie den ersten Blub zu sagen, dann ist man schon, freut man sich doch. Und das wird, finde ich, in der Schule, wird der Fokus da komplett umgedreht. Ja. Und das ist das Erste, was mir auf jeden Fall einfällt. Das Zweite ist, dass in der Schule alle gleich behandelt werden. Es ist so, ich weiß nicht, du kennst bestimmt diese Karikatur, wo Elefant, Affe, ja. Schlange, Fisch, genau, die vor einem Pult stehen. Ich erzähle sie jetzt mal trotzdem, falls ja. ein Hörer sie nicht kennt. Und dann wird gesagt, okay, der heutige Test besteht darin, ähm, wer am allerschnellsten auf dem Baum ist. Und Affe, Elefant, Maus, Fisch werden alle gleich behandelt. So. Ist ja klar, dass ein Elefant eben, der kann den Baum vielleicht umkippen, aber der ist bestimmt nicht so schnell wie der Affe auf dem Baum. Und so ähnlich funktioniert es eben auch in der Schule. Jeder kommt mit seiner eigenen, mit seiner Einzigartigkeit in die Schule und wird komplett gleich behandelt. Und das funktioniert nicht, weil das ist so, wie wenn du, wie gesagt, da gibt es ja auch dieses schöne Zitat, wenn du einen Fisch danach bewertest, wie gut er klettern kann, dann wird er sich immer für dumm halten. Ja. Und oder wie er fliegen kann, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat wird, ja, aber, aber ich glaube, dass wir ein viel individualisierteres System brauchen und vor allem auch ganz, ganz andere Ausbildung was unsere was die Pädagogen, wenn man sie überhaupt als Pädagogen bezeichnen kann, ähm, also die meisten Lehrer genießen leider keine besonders gute pädagogische Ausbildung. Meine beiden Eltern sind Lehrer, also ich weiß, wovon ich spreche und ich, ich glaube, dass das auch so ein bisschen die
0: ich habe selber drei Semester auf Lehramt studiert und ich habe es ja. dann gelassen, weil ich eben kein Fachidiot werden wollte, weil genau.
1: der Anteil ist halt so verschwindend gering, da lernt man nicht, wie man mit Kindern umgeht. Das so. Absolut richtig so. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen und wenn man sich grundsätzlich als Lehrer eben auch für Pädagogik, für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, kann da was Gutes bei rauskommen, aber es braucht sehr viel Eigeninitiative. Ja. Und das heißt, es fängt halt aber auch, es fängt im Prinzip schon bei der, bei der Ausbildung, der Lehrer hängt, fängt es an, dass mhm. da viel, viel gezielter eben drauf eingegangen wird, wie kann man eigentlich wirklich, ein, wie kann man Kinder wirklich fördern und vor allem auch die Einzigartigkeit von Kindern fördern, anstatt auch Kinder wiederum zu, äh, ne, zu also austauschbaren mhm. äh, Einsatzkräften ausbildet. Also im Prinzip ist es ja wirklich so, Schüler werden in der Schule zu, äh, zu weiteren Beamten im Prinzip ausgebildet. Also deswegen, und das ist der dritte den ich mir wünsche, ist, dass Persönlichkeitsentwicklung einen Platz in den Schulen findet. Dass es nicht nur Fächer wie Mathe, Deutsch, Englisch, Kunst und Co. gibt, die alle irgendwie natürlich irgendwo ihre Relevanz haben. Wobei ich finde, dass manche mehr, manche weniger. <lacht> ähm, dass eben auch solche Fächer wie Kommunikation, Liebe, ähm, was ist eigentlich Sinn, und das eben auf einem Level, sodass Schüler auch wirklich Kinder Lust haben, darüber nachzudenken und auch viel interaktiver miteinander zusammenarbeiten und auch von mir aus altersübergreifend. Also ich glaube, da funktioniert, da habe ich unfassbar viele Ideen. Ja, oh cool.
0: Ja, Also ich glaube, dass das auch wirklich ein großer Mangel ist. Es wird halt Wissen hineingesteckt in die Kinder und bei der Berufsfrage geht es dann, wie kannst du dein Wissen am besten anbieten? Bringen irgendwo in einem Job, aber es wird nicht geguckt, was steckt denn wirklich in dir an Fähigkeiten und wo möchtest du hin? Ein sehr großes,
1: weites Feld. So, sag doch ja, mal. Ja, und vor allem wird ja auch dieses. Ja? Achso, Entschuldige. Ja, nee, mach. Ich würde nur sagen, vor allem wird ja auch dieses ähm, Gefühl, in, also zumindest ging es mir so, in der Schule wurde mir dieses Gefühl so ein bisschen gegeben. Ich bin, also der Arbeitsmarkt braucht nicht wirklich äh, Nachwuchs, sondern ich muss mich irgendwo überall hart durchkämpfen. Ich mhm. muss mich überall bewerben und meine Bewerbung muss perfekt sein, damit ich irgendwie die, mich an diesem Arbeitsmarkt anpassen kann. Ja. Aber im Prinzip gar nicht im Sinne von, hey, du bist Einzigartigkeit, einzigartig, du bist gut so, wie du bist und es gibt genug Platz und Raum für dich. Klar, du musst schauen, du musst selber für dich herausfinden, was du willst, aber du hast den größten Freiraum, dich auszuprobieren. Du darfst Fehler machen. Ja. Du musst nicht direkt, nachdem du dein Abitur oder deinen Haupt- und Realschulabschluss gemacht hast, musst du da jetzt direkt den perfekten Job finden, sondern du darfst ausprobieren. Daraus besteht das Leben für mich, mich ja. auszuprobieren. Ja, und da sind Was wir, halt, glaube ich, noch an
0: einer Stelle weiter. Ich hatte letzte Woche oder vorletzte Michael Ehlers im Podcast, der gesagt hat, dass es zwei Branchen gibt, die am wenigsten in Social Media aktiv sind. Und die eine Branche sind die Lehrer die dann natürlich auch durch verpassen, dass es inzwischen eine ganz andere Berufswelt gibt. Also wenn man jetzt dich nimmt, du arbeitest mit Deutschen, du coachst sie, aber von Bali aus, das heißt, unser Berufsleben ist ja gar nicht mehr so klassisch, ich muss eine Ausbildung machen und in einen Betrieb gehen und da irgendwas tun. Die gibt es noch auch, aber es ändert sich ja alles. Und da hat die Schule ja noch gar
1: keine Richtung, keine Idee, was alles möglich ist. Das ist ja. Aber das braucht, finde ich, auch gar nicht. Also, solange im Prinzip den Schülern nicht die, den Kindern nicht die, die Vision und die Träume genommen werden. Weil wenn du Kinder fragst, was sie werden wollen, dann sagen Kinder, oh, ich will, ich werde Pirat, ich werde ich werde Feuerwehrmann und was weiß ich alles. Und irgendwann bekommen wir dann das Gefühl, ah ja, Feuerwehrmann, ah ja, der verdient vielleicht irgendwie nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich verdienen die sogar super, super gut, aber ist vielleicht nicht so angesehen wie ein Arzt, also werde ich doch über Arzt, obwohl ich das gar nicht spannend finde, ja. sondern das im Prinzip. In der, in der Schule werden quasi einerseits Fähigkeiten ausgebildet, aber vor allem auf Basis dessen, was dem Kind eigentlich schon auf natürliche Weise Spaß macht und was dem Kind auch irgendwie gut tut. Ich glaube nämlich, dass wir als Kinder eigentlich sehr natürlich wissen, was wir, was wir auch gut können. Das heißt natürlich, jeder sollte irgendwie natürlich schreiben, rechnen und lesen können. Also diese Grunddinge sollten auf jeden Fall ausgebildet werden, aber es muss nicht jeder, muss irgendwie algebra, sonst was können und irgendwelche binomischen Formeln, sondern im Prinzip irgendwann sollte das viel, viel stärker einfach darauf ausgerichtet werden, dass Grundlagen gestärkt werden und dann können Kinder und Jugendliche sich danach weiterentwickeln, was... Wo, wo sie ihre persönlichen Stärken sehen und worauf sie Lust haben.
0: Auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, das, ist nicht, das andere nicht ähm, klein zu reden ähm, oder zu, zu wenig zu berücksichtigen. Mein Sohn 16, jetzt 10. Klasse und ach, hat jetzt durch mich ein bisschen über Online-Marketing und Facebook-Werbeanzeigen, hat da mordsmäßig Spaß dran, hat seine Leidenschaft sozusagen entdeckt, hat das in der Schule kundgetan, dass er sich da äh, beruflich weiter äh, tummeln möchte. Und da kam direkt ein krasses Niederbügeln, das wäre ja wohl gar nichts. Ähm, er sollte bitte eine bodenständige Ausbildung machen und sich nicht auf so ein äh, waghalsiges Zeug einlassen. So. Hm. Also da merke ich schon, da ist doch einiges an Bedarf. Aber nochmal das Thema kurz gewechselt. Du sagst, äh, es kam dazu, dass dir deine Brille abgenommen wurde und du merkst, wow, das bin ich ja gar nicht. Jetzt mache ich hier was, um das gar nicht meinen Werten entspricht. Wie ist das denn zustatten gekommen mit dem Brille
1: abnehmen? Wer hat's getan? Wie? Wie wer? Wann? Warum? <lacht> ja, also erstmal bin ich total dankbar dafür, dass das passiert ist, weil wäre ich wäre ich nicht. Also es war ein Unternehmen, ein großer globaler Konzern, äh, wo ich ein Praktikum in der Konzernstrategie im Rahmen eines äh, Studiums gemacht habe. Ja. Und äh, ich habe mir sehr, sehr viel davon erhofft. Ich habe äh, gedacht, That's it, das wird der Anfang von allem in diesem Unternehmen werde ich vielleicht übernommen oder es wird halt quasi meine Eintrittskarte für dann die Big Five-Unternehmen, also Boston Consulting, wie sie nicht alle heißen. Und im Prinzip, es war gar nicht mal so sehr irgendwie das Unternehmen selbst. Ich glaube, es hätte auch jedes andere Unternehmen oder ähnliches Unternehmen sein können und auch nicht die Tätigkeiten an sich, sondern ich bin wirklich dorthin gekommen und habe für mich festgestellt, ich kann mir niemals vorstellen, so unfrei zu leben. Also ein, etwas, was für mich so sehr markant in Erinnerung geblieben ist, ist einfach dieses, ich hatte so eine Karte und ich musste mich jeden Tag einpiepen. Also man geht durch so ein großen, graues Klotzgebäude rein und hat so eine Eingangsschranke und dann musst du jedes Mal piep, wenn du reingehst und piep, wenn du rausgehst. Also es wird <lacht> kontrolliert quasi, wie du gearbeitet hast. Ja. Überstunden werden dir bezahlt und all solcher Schnickschnack. Und für mich war so also dieser Gedanke so, das will ich nicht. Ich möchte am liebsten arbeiten, wenn ich Lust habe, quasi. Das heißt, ich wünsche mir Vertrauen. Es gibt auch Unternehmen, die mittlerweile ne, sowas gar nicht mehr kontrollieren und ähm, aber ich konnte mir auch, ich habe ich hab einfach gar keinen Sinn darin gesehen. Ich habe jeden Tag irgendwelche PowerPoint-Präsentationen und Excel-Tabellen für den Vorstand vorbereitet, wo sie mal sagen, ja, das ist ganz wichtig, Marilena, du, du hast hier einen ganz, ganz wichtigen Platz im Unternehmen und alle würden sich um diesen Platz, äh, würden darum kämpfen. Ja. Und du machst ganz wichtige Arbeit. Und ich dachte immer, für was? Irgendwie, keine Ahnung, in Afrika sterben Kinder und ich sitze hier und mir sagt jemand, das ist wichtig, was ich mache, aber ich spüre das nicht. Das ja. macht für mich keinen Sinn, auch wenn die Zahlen von diesem Unternehmen dann wachsen mögen, es interessiert mich nicht. Es ist für mich hat es keinen, kein, es hat keinen Wert, es hat keinen Sinn. Ja. Also war es
0: die Erfahrung dieses Bips mit dem, was ähm, ist der Sinn dahinter? Hast du denn auch irgendwie dann Persönlichkeitsentwicklungsseminare selber besucht? Also hast du dann irgendwie dich auf die Suche gemacht oder war das dann so, ah oh ja, nee, das will ich nicht, und tschüss. Also, wie kann man sich das vorstellen? Ja
1: ja, also so von heute auf morgen ging das, das war, ich sag mal so, die, die Einsicht war schon ziemlich, äh, ziemlich plötzlich, mhm. ähm Dazu kam aber auch, dass ich gleichzeitig ist eine, ist eine Beziehung in die Brüche gegangen und irgendwie habe ich mich realisiert, Mann, ich mache mein Glück andauernd abhängig von anderen Menschen und von den Umständen. Ich möchte eigentlich endlich mal, ich möchte eigentlich wirklich mal Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Das war so ein bisschen auch die Einsicht, die ich dabei hatte und ich möchte endlich aufhören, mich anzupassen, sondern ich möchte endlich mal das tun, worauf ich wirklich Lust habe. Ich habe gleichzeitig dann das Café am Rande der Welt, hatte ich irgendwie ein paar, ein, zwei Monate davor gelesen und äh, das hat mir natürlich schon ganz guten Vorgeschmack gegeben. Und ich glaube, die Kombination aus dem und äh, meinem jetzigen besten Freund, äh, mit dem ich damals angefangen habe, mir Zeit zu verbringen, der mir dann Christian Bischoff äh, quasi den Podcast gezeigt hat, Laura Seiler. Und so bin ich dann quasi zum ersten Mal wirklich in diese Welt der Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht und habe angefangen, glaube ich, jede Woche ein Buch zu lesen und zählige Podcasts zu hören. Ich habe unfassbar viel konsumiert, aber bin dann glücklicherweise, habe ich dann irgendwann nicht nur konsumiert, sondern habe auch direkt angefangen, was Eigenes zu produzieren. Habe dann meinen damaligen Blog Gratitude Daily gestartet, woraus dann auch mein Podcast später geworden ist, äh, Gratitude Daily. Ja,
0: cool. Du ja, hast auch einen Podcast, genau. Ja, großartig. Das heißt, ohne ein bisschen Input von außerhalb funktioniert es nicht. Auch wenn man den Aha hat, dass man denkt so, oh, hier läuft irgendwas verkehrt, braucht man ja irgendwie ein bisschen Hilfe von außen, oder?
1: Ich glaube, dass das Umfeld eine entscheidende Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob es immer notwendig ist. Also Ich glaube, es ist immer gut, Menschen zu haben, die einen in irgendeiner Weise supporten. Aber selbst wenn die nicht gegeben sind, glaube ich, dass es möglich ist. Aber grundsätzlich, sich Inspiration und auch Hilfe zu suchen, ist, denke ich, ein großer und entscheidender Teil, auch der mir ganz, ganz doll geholfen hat, überhaupt erst den Mut zu finden, meinen eigenen Weg zu gehen. Und auch wirklich die nötigen äh, Schritte, Schritte dann zu gehen. Ja, du hast einen
0: ähm, Satz gesagt, den finde ich besonders wertvoll. Ähm, Verantwortung für mich selbst übernehmen und nicht mehr das von allen anderen abhängig machen. Das ist, glaube ich, etwas, was gerade in Deutschland oft sehr äh, ja, weit verbreitet ist. Ne? Der und der ist schuld, die Lehrer sind schuld, das Bildungssystem ist schuld, mein Arbeitgeber ist schuld ähm, und zu sagen, nee, ich bin für mein Leben selbst verantwortlich. Finde ich sehr großartig. Ja.
1: <lacht> um, das so ist im Prinzip so ein bisschen der Gedanke von Gratitude Daily, dass ich gemerkt habe, boah, alle beschweren sich andauernd irgendwie über jede Kleinigkeit und ich habe auch nicht viel anders gelebt. Eigentlich gibt es so viele positive, also es gibt so viele schöne Dinge, die schon da sind. Irgendwie, warum müssen wir uns immer auf das Negative konzentrieren und fokussieren? Und Daraus ist so ein bisschen... Ja, aber du hast Zeit. ja
0: schon ähm, erzählt, warum wir das so tun, weil wir so geprägt sind. Ab der Schule werden wir so geprägt, uns auf das Negative zu fokussieren, weil wir über das Negative definiert werden. Das ist ja schon ja. ein Zusammenhang. Okay, wenn du jetzt heute als 25. Marilena zurückgehen könntest zu der, sagen wir mal, 10-Jährigen, was würdest du der denn für einen Tipp geben? Was würdest du der raten? Also ich würde die ersten vier Grundschuljahre hinter sich, es geht aufs Gymnasium zu und äh, die Unfreiheit hat schon seinen Lauf genommen.
1: Ich kann mich jeden Fall gut erinnern, wie eingeschüchtert ich zu dem Zeitpunkt war. Ähm, ich würde mir, würd mir gar nicht wirklich einen Tipp geben. Ich würde mich wahrscheinlich, würde die zehnjährige Marilena würde ich ganz, ganz doll und fest in den Arm nehmen und einfach sagen, Marilena, mach dir keine Sorgen, du bist gut, so wie du bist und musst dich nicht verändern. Oh, großartig
0: wenn du mit einem Zauberstreich was ändern könntest in Deutschland, von Bali aus, was würdest du ändern?
1: Oh, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Was würde ich ändern? Ich würde... Also ich kann alles ändern.
0: Also, Egal was. Du hast die Macht, du hast einen Zauberstab, der macht einmal Sinn, Salabim,
1: und es ist anders. Ich würde Persönlichkeitsentwicklung in die Schulen bringen. Also wie das konkret, also ich meine, dafür brauchen wir natürlich erstmal Menschen, die darin irgendwie halt quasi ausgebildet oder die zumindest Lust haben, in Schulen zu gehen und das äh, Kindern beizubringen. Ähm, ja, aber das wäre, glaube ich, ein schon Produkt, mal, wenn wie würde das
0: ein aussehen, dass es immer einen Weg dahin gibt und so. Aber du kannst ja zaubern. Das heißt, ab jetzt gäbe es Persönlichkeitsentwicklung in Schulen. Wie würde das rein praktisch aussehen? Was wäre der Unterschied, wenn die Schüler, Kinder dahin kommen wie, Gibt es
1: extra Lehrer oder können... Es gibt, es gibt keinen Lehrplan. Es gibt keinen Lehrplan. Also es gibt, genau, es gibt nicht diesen vorgefertigten Lehrplan. Es gibt auch keine, keine Schulklassen, irgendwie, die nach Alter unbedingt geteilt sind. Es gibt keine, keine vergleichenden Tests mehr. Ich würde auch, ich würde ganz ehrlich, ich würde Abitur und den ganzen Schnickschnack würde ich wahrscheinlich auch abschaffen. Ich finde das total sinnfrei, <lacht> dass wir uns darüber definieren. Und, uns gegen, und Noten finde ich auch total sinnfrei. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie man da trotzdem ein bisschen Ordnung braucht und mit Sicherheit trotzdem, aber ich finde, wir sollten definitiv aufhören, uns überall irgendwie zu bewerten, weil das ist das, was ich auch ganz stark bei mir, aber auch bei vielen meiner Coaching-Kunden sehe, ist dieses, sich andauernd mit anderen zu vergleichen und dabei immer schlechter abschneiden und das muss aufhören, finde ich. Also ich, da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, irgendwie, dass wir uns gegenseitig mehr fördern. Ja,
0: okay, dann wäre Schule also kein Ort des so klassischen Lernens, bis auf Mathe, Deutsch, Englisch, die Grundkenntnisse sollte jeder kommen können und dann wäre es eher ein Ort des Entfaltens, wo jeder sozusagen genau. seine Fähigkeiten entfalten kann und der eine findet Bio toll, der lernt darüber ganz viel, der andere findet Erdkunde ja. ganz toll und der kann
1: da genau. so, auch dieses Selbstlernen, ne? sich selbst was genau. beibringen. Um, das nur die Möglichkeiten. Ich würde auch haben. einfach, ja. Eigenverantwortung stärken. Das heißt, Kinder können auch selbst äh, wirklich ihre Fächer irgendwie wählen und sich entscheiden, vielleicht auch wann sie, wann sie zur Schule kommen, ob sie irgendwie morgens um acht kommen wollen oder ob sie um keine Ahnung, 13, 14 Uhr kommen wollen. Also es gibt schon bestimmte Rahmenzeiten und es gibt eben dann solche Mentoren, die dort sind und sozusagen das Ganze betreuen. Es gibt offene Räume, wo sich auch die Schüler untereinander austauschen können. Ich würde wahrscheinlich auch die Namen Schule, würde ich glaube ich ändern. Das <lacht> ja. ja, Irgendwie anders nennen. Genau, ich habe demnächst eine ähm,
0: Direktorin und Lehrerin im Podcast, die an einer Gesamtschule arbeitet und unterrichtet, wo große Teile von dem, was du jetzt gesagt hast, schon umgesetzt sind. Spannend, wie heißt die? Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Es ist eine offizielle staatliche Gesamtschule und die Kinder haben nicht mehr im Klassenverband Unterricht. Sie dürfen nicht kommen, wann sie wollen, aber wenn sie morgens kommen, dürfen sie entscheiden: Heute ähm, erarbeite ich mir selbstverantwortlich Deutsch oder Mathe oder Bio, da wo sie gerade Lust drauf haben. Also machen das ähm, tagesformabhängig orientiert. Die Lehrer haben zwar so eine Oberaufsicht, um zu gucken, dass auch alles im Lehrplan ähm, verstatten geht und die machen auch ein Projekt, ähm, ich glaube, das sind dann die neuen Klässler, weiß ich nicht genau, werde ich dann erfragen, die dann ähm, zehn Tage eine Erkundungstour machen. 15 Schüler haben eine 150 Euro in der Tasche, müssen sich alles selbst erarbeiten. Und selber gucken, wo sie übernachten, wie sie ihr Essen kriegen und nur ein Lehrer fährt im Hintergrund als Nothilfe mit, der darf aber nur eingreifen, wenn Not am Mann ist. Also es gibt schon Ansätze. Dank.
1: Ja, es gibt schon Leute, die das cool. ähm, umsetzen. Okay. Ich habe letztens ein kurzes ein, irgendwo ein Video gesehen, wo es eine Schule gibt, wo die Sch Schüler sich tatsächlich auch wirklich schon aussuchen dürfen, wann sie zur Schule kommen. Also ja. ich, äh, ich kann dir das, vielleicht, vielleicht finde ich das nochmal, dann schicke ich ja. dir das. Ja, es gibt wunderbare Ansätze
0: schon. Großartig. Wer denn jetzt Lust auf... Ähm, Veränderung hat und in die Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht auch äh, sein Warum zu finden.
1: Wo findet er mich denn? Am einfachsten vermutlich unter meine, auf meiner Website marilenabehrens.de. Da ist eigentlich, äh, gibt es alles, alle Infos zu mir okay. und äh, auch meine E-Mail-Adresse. Also das ist das Einfachste.
0: Ja. ich werde das unten verlinken. Unter dem Podcast, dass jeder, der mag und sich auf die Reise machen möchte, sein, warum zu finden, warum er morgens aufsteht und warum er in diese Welt fröhlich lächelnd gehen darf und seine Fähigkeiten entwickeln, entfalten, vielleicht auch erst wieder neu entdecken darf. Der kann sich dann ganz gerne bei dir melden. Marilena, super spannend. Ich freue mich voll. Bei dir wird es immer dunkler. Bei dir ist bestimmt eine ganz andere Jahreszeit, Tageszeit als bei uns. So. Ah, Okay. <lacht> Sieht ziemlich finster aus, aber Bali ist auf jeden Fall großartig. Ah, da.
1: <lacht> Wenn ich dir den Pool zeige, den Garten, dann wirst du gar nicht mehr aus den Schwärmen rauskommen. Weil oh. in dem Haus sieht's ja, dunkel.
0: ja, wir werden nochmal sprechen. Nach Bali möchte ich auch unbedingt, vielleicht kannst du mir dann was Schönes empfehlen, wo ich dann mal mit meinen Jungs hinkommen kann. Weil auch das ist ja noch ein neues Thema, wie man mit Kindern sowas, so ein Berufsmodell, was du jetzt hast umsetzt. Aber auch das ist möglich heutzutage. Ich danke dir recht herzlich für das Interview, für deine Offenheit, deine Inspiration und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Hast du noch einen abschließenden Satz an meine Zuhörer, den du gerne loswerden möchtest?
1: Eine Ermutigung? Erstmal möchte ich sagen, <lacht> möchte ich sagen vielen, vielen Dank für dein Sein, liebe Gunda und dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich finde das ganz großartig, deine, deine Mission, deine Vision und werde ganz schön von deinem Podcast auf jeden Fall berichten, weil ich das echt toll finde. Okay. Und als abschließenden Satz möchte ich eigentlich wirklich nur sagen, wer, wenn du das jetzt gerade hörst, du bist gut, so wie du bist und vertraue dir, vertraue dem Weg deiner Reise und ähm, ja, folge deinem Herzen, auch wenn das total abgedroschen ist, aber, ähm, oder deiner, deiner Intuition, dein Bauchgefühl. Ja,
0: großartig. Mich berührt sowas immer, vor allem wenn
1: es so junge Menschen wie du sagen,
0: so, dass ähm, du auf deinem kurzen Weg, wenn du auf dieser Erde bist, schon diesen Weg gefunden hast und sagen, anderen das auszusprechen, zu sagen, vertraue deinem Herzen, es ist alles da, sehe ich genauso, mich berührt sowas mal voll. Und denke so, wow, wie großartig
1: ist das denn? Vielen Dank. Gerne, ja, danke dir.
0: In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wir hören uns bestimmt wieder beim nächsten Podcast und ähm, ich sage herzlichen Dank und bis ganz bald.